0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《后来的事》第六集。第二天一早，门也雇了三辆板车。去新桥车站替平冈取行李，其实行李早就到站了，由于住处没有定下来，所以一直搁置至今天。戴柱估计了一下在路上往返的时间和装卸行李的时间，觉得无论怎么也要有半天才行。因此，戴柱一起床就提醒门叶，得早点去，别赶不上。门野以他常用的语调答道。哦， oh, 不会的。他这个人不大有时间观念，所以信口这么简短的回答，直到听了代柱的说明，才现出是这么回事啊的神情来。接着，戴柱吩咐门野把行李送到平冈家之后，还得帮忙把一切拾掇的干干净净。门野听后表示：“嗯，明白了，您就放心吧。”他爽快地接受了任务，走了。戴住看书看到十一点，敲鼓，忽然想起邓南遮要把他自己住的房间视为红蓝两种颜色的故事。邓南遮的观点是，生活中之所以会有两大情调，恐怕就是因为存在着这两种色彩。所以，大凡需要使人兴奋的房间，即。音乐室、书房之类的地方，必须尽可能涂为红颜色；而卧室、休息室等一切需要求取心神安宁的地方，得使用接近于蓝颜色的装饰。看来，诗人的好奇心就在这种心理学家学说的应用中得到了满足。戴柱感到不可思议的是，为什么像邓南遮这种敏于刺激的人？竟需要那种无疑是兴奋色的浓艳的红颜色呢。戴柱自己一看到神社前的牌坊，就会觉得情绪不佳。他真想在翠绿的世界里飘游，无忧无虑的安睡，哪怕光使自己的脑袋进入其中也行。有一次，戴柱在某展览会上看到署名青木的画家画的一幅画。画面上是一个身材修长的女子站在海底。戴柱觉得，在那么多作品中，唯有这一幅画最令人感到舒畅。这充分表明，戴柱自己也十分向往这种安静肃穆的情调。戴柱走上廊屋，望着庭园中直朝前面蔓延开去的一片青绿色。也不知花是在什么时候谢落的，眼下正是新芽嫩叶刚刚出来的时候，浓郁的绿意好像扑面而来似的，使他像是沉浸在什么令人为之眼目一新的境界里，而感到心旷神怡。他一边想着，一边戴上鸭舌帽，身上仍是普通绸料的衣服，就这么走出了家门。戴柱来到平冈的新居，见门洞开着，里面空荡荡的，既没有行李的影子，也不见平冈夫妇来过的踪迹。只见一个拉洋车模样的人坐在走廊上吸烟。戴柱上前询问，那人回答说：“刚才他们来过了，说是照此看来，反正要拖到下午去了，索性下午再来吧。是先生同太太一起来的吗？”嗯，是一起来的，那么也是一起走的。嗯，是一起走的。行李大概马上就会来的，让你辛苦了。戴主说过这话后，又到街上去了。他来到神田，本不想弯到平冈所在的那家旅馆去，但心里不免有些记挂，尤其记挂平冈的夫人，于是弯进去望了望。只见夫妇俩在桌旁吃饭，一个女仆手持托盘，背对着门口。代住在门口向里招呼了一下。平冈颇为吃惊地看着代住，眼睛发红。平冈说：“这大概是因为两三天没有好好睡觉了。”三千代笑着说：“言过其实了。”代住觉得很可怜悯。同时也感到放心了，便告辞出来，吃饭、理发，到九段去弯了一下，回来时又到那新居去看看。这时，三千代头裹毛巾，身穿印花皱绸的长衬衣，挽起袖子在照料行李。旅馆里的那个女仆也来了。平冈在廊庑上卸行李，见带柱来了，便笑着说。来出一把力吧！门野挣脱了和服的裤裙，撩起后衣襟，再同车夫一起把双层的衣柜往屋里搬。他一边干一边朝代柱说：“先生，你觉得我这副模样怎么样？可别耻笑呀！”第二天早上，代柱坐在餐盘前，像往常一样饮着红茶。这时候。门野刚洗过脸，满面生灰地走进吃饭间，说：“昨晚什么时候回来的呀？我疲乏的不知不觉中就打起盹来了，所以一点也不知道。您看到我睡着了吧，先生？您也真够坏的。您究竟是什么时候到家的呀？回家之前您是到哪儿去了？”门野以他惯有的腔调，啰啰嗦嗦,嗦地唠叨不停。戴住神太认真的问道：“我说，你是帮他们把一切都拾掇完的了？是的，完全拾掇好的。不过真是累人呐。总而言之，大的家事真不少，同我们搬家时的情况很不一样。那位夫人嘛，站在房间的中央，东张张西望望，一副恍恍惚惚的样子，真是奇怪。他的身体是不大好的。”怪不得呢，我总觉得他脸色不好，同平高先生很不一样。那位平高先生的体质多好，昨晚同他一起去洗澡，那体格真够惊人的。戴住待了一会儿之后，回到书房写了两三封信，有一封是寄给一个在朝鲜的统监府做事的朋友的，信内向对方上次馈赠了高丽烧一事表示谢意。另有一封是寄给住在法国的结账的，请对方代为采购一件较便宜的塔纳格拉。午后，戴柱出去散步，他朝门野的房间去了一眼，只见门野又横倒着身子在酣睡。戴柱望着门野那天真烂漫的鼻孔，不胜羡慕。说实在的，戴柱昨晚一直睡不着。很不好受。按照惯例，放在枕旁的那块怀表发出了很响的滴答声。戴住注意到这一点之后，伸手把怀表塞到枕头底下去，但是滴答声仍在头脑中作响。他听着这种响声，不知不觉中开始朦朦胧胧了。这时候，所有的其他意识都完完全全沉浸,浸到黑暗中去了。不过，他又感到有一根缝纫夜幕的针，在头脑中急促不停地往复，而这急促的声音又在不知不觉中，好像变成了啾啾的虫鸣声，在漂亮的正门旁的树木深处鸣叫。戴柱追索着昨晚的梦境，追到这里时，他觉得自己好像找到了一种。维系睡和醒的连线。戴注有一种秉性，他一旦注意上什么事，那就非追根刨底不可，而且自己心里明知傻的厉害，还是无法摆脱已经注意上的事情。三四年前，戴注曾试图弄清楚自己平时是怎么入梦的。夜晚，他躺进被窝。当一切很顺利的正要进入梦乡的时候，忽然想及，哦，是这么回事啊，原来是这么入睡的呀。”于是瞬息之间就兴奋起来了。过了一会儿，当他又在朦朦胧胧的时候，脑子里却又冒出了“对了，是这么入睡的”的想法。袋住几乎每晚都要受这种好奇心的罪。会两次、三次地反复重现同样的状态，最后他自己也焦头烂额了。戴珠想，一定得设法摆脱这种苦痛。他还痛切地感到自己是个蠢人。戴珠也想过，要用自己都不明了的意识去解释自己那明了的意识，并且要回顾一番，这不至像詹姆斯所说的那样。点着蜡烛去观察黑暗，停下陀螺去探索陀螺的运转，永世不可能安宁了。但是，一到晚上，呆柱仍然故态复梦。大约经过了一年的时间，这种苦痛总算在不知不觉中消匿了。呆柱把昨晚的梦同这一苦痛比较了一下，感到很妙，因为他觉得。把自己的一部分本色割除后，再使自己在不知不觉中进入梦境，这真是有意思。与此同时，戴柱也想到过，这样下去会不会与发疯时的状态差不多？迄今为止，戴柱不曾因激动而不能自制过，所以他坚信自己不会发疯的。接下来的两三天。代住也好，门夜也,也好，都是在不得平冈半点消息的情况下度过的。第四天的下午。带住赴约去麻布的某人家参加游园会，男男女女的客人来了不少。主宾是个个子特别高的英国国会议员兼实业家，以及他的戴着假鼻眼镜的太太。这位太太是很出色的美人，到日本来可说是很委屈的。他颇得意地打着其父出产的绘有彩色图案的太阳伞。也不知是从哪儿买到手的。这一天的天气真是好极了，身穿黑色礼服的客人往宽大的草坪上一站，使人感到夏天已经来临。晴空清澈见底，好像天空的肩部至背部极明显的像苍穹隆起似的。英国绅士平蹙双眉，望着晴空，说道。多美呀、啊！于是绅士夫人立即搭腔说 ：“Lovely。”他们的寒暄竟如此激昂有力，致使戴柱觉得英国式的奉承也是别具一格的。这位太太也同戴柱搭讪着谈了谈，但是三分钟还不到，戴柱已经应付不了而怯阵了。后来。有一位身穿日本服装、特意把头发梳成岛田记的小姐，以及一位长期在纽约经商的先生插进来，把话接过去了。这位先生自以为具备英语绘画的天才，举凡有什么用英语对话的机会，他从不缺席。他喜欢用英语同日本人对话，尤其喜欢用英语即席演说。而且有一个习惯，说不几句就会莫名其妙的哈哈大笑起来。英国人见状，往往面露惊讶的神色。戴柱心想：“你这样子，实在可以休矣。”那位小姐的英语说得非常好，她是富人家的小姐，请了美国女人做家庭教师，在英语方面下过一番功夫。戴柱异常佩服地听着他的讲话，心里在这么想：与他的容貌相比，倒是他的语言更有魅力。邀请戴柱来赴会，并不是因为戴柱同主人或同那一对英国人夫妇有什么私人的关系。戴柱之所以会得到请帖，完全是父亲和哥哥的社会关系带来的。所以，戴住信步而行，四处周旋，向来客们一一致意。来客中也有哥哥。哦，你来了，哥哥招呼道，那手都没碰一碰帽檐。嗯，天气真是好极了。嗯，天气很好。戴住长得并不矮，但哥哥长得更高。加上这五六年来，身体渐渐发福，真是风度不凡。哦，哥哥不到那儿去同外国人交谈交谈吗？哟，算了吧。哥哥说着苦笑笑，并用手指抚摸着挂在翩翩大腹上的金锁链。外国人也真会恭维人呐，不过也有点过分了。您一说天气好极了。他们肯定竭力赞美一番天气是怎么好，会那样赞美这种天气吗？嗯，你不觉得稍微热了些吗？我也感到偏热了。成武和戴柱仿佛商量好事的，一起拿出白手绢擦了擦前额，两人的头上都戴着高筒礼帽。弟兄俩走到草坪尽头的树荫处，停了下来。附近一个人也没有。对面好像刚开始进行什么余性节目。陈武远远地望着对面，那神情同往常在家时没什么两样。到了哥哥这种状况，那是在家也好，做客也好，心情看来是没有什么变化的了。已经习惯于在社会上这么生活。恐怕也没有什么乐趣，甚至感到无聊了吧？戴柱心里这么想，眼睛望着陈武。今天父亲怎么没有来？戴柱问。父亲要参加诗会。陈武的神色依旧。戴柱听后，多少有点呐喊。嫂子呢？他要招待来客。戴住想，嫂子事后又该发牢骚了，于是又狐疑不已。戴住很清楚，成武始终很忙，也很了解哥哥有一大半时间是忙于这种交际，而哥哥并没有表现出什么讨厌的样子，也没有一句牢骚话。他无节制的饮酒、吃菜、同女人谈笑，永远不见疲乏，也没有急躁的样子。遇事不动声色，身体一年一年的发福，这身本事真叫戴柱敬服不已。戴柱看到程武时而出席招待会，时而上饭馆，有时外出吃晚饭，有时应邀吃午饭，或者去俱乐部，或者上新桥送客、横滨迎客，还要去大街问候，从早到晚在人们聚集的地方进进出出。不喜不悲，觉得哥哥对这一套生活模式已经完全适应，仿佛海蜇在海里漂游，并不觉得海水的新和咸了。戴柱对此是颇为庆幸的，也就是说，程武和父亲是两种类型的人，他从不向戴柱做什么一本正经的说教，程武绝不谈那些主义观点。人生观之类的教条东西，他简直不了解他们究竟存在不存在。不过，成武也不曾想到过要积极的去摧毁这些令人厌烦的主义、观点、人生观之类的东西。实际上，也还是平庸为好。但美中不足的是，同哥哥交谈十分乏味，远不如同嫂子交谈有趣味。遇上哥哥，照例是那句“还好吗”，然后就说什么“意大利发生地震了吧，土耳其的皇帝被废黜了吧”，或者说什么“向导的花儿已经凋谢了，横滨的外国轮船的传递力养着蟒蛇，谁被压死在铁路上了、啊”，几乎全是报纸上的消息，另外还有许多模棱两可的消息。好像永远说不完似的。但是有的时候，成武会问出一些怪题来，什么托尔斯泰已经死了吗？等等，还会问出日本当代的小说家中谁最伟大的问题来。总而言之，成武是对文艺毫无兴趣，而且无知的出奇的。他是站在敬重和轻视之外，漫不经心的问问的。所以带住很容易应付过去。同这样一个哥哥对谈，固然是乏味得很，却也没有什么拘束，心情是舒畅的。不过哥哥早出晚归，很不容易碰上一面。哥哥要能在家里待上一天，同妻子和孩子一起吃上三顿饭，那就是绝无仅有的事。反而要使嫂子成太郎或冯子。感到弥足可贵了，所以眼下能同哥哥并肩站在树荫下，这时戴珠感到机会难得。哥哥，我有点话想同你讲，你什么时候有空呢？有空吗？成武复述了一下，不做任何说明，笑了笑。明天早上行不行？明天早上我得到横滨去一次。下午呢？下午嘛，人倒是在公司里的，不过有点事要同人商谈，所以你来了也没法详谈呢。那么晚上也可以的。晚上我在帝国饭店。明天晚上我要在帝国饭店宴请那对洋人夫妇，所以没有时间了。戴住把嘴巴撅起，求着哥哥。接着两个人都笑了起来。真要这么急的话，我们就今天谈，你看怎么样？今天我没什么要事，好久没在一起了，我们去吃点什么吧。戴住非常愿意，他以为是上俱乐部去的，但是很出乎意料，陈武提议去吃鳗鱼。戴着大礼帽进鳗鱼菜馆，这是前所未有的事呢。戴住踌躇了，那有什么关系呢？两人退出游园会，乘车来到坐落在金山桥桥兔的鳗鱼菜馆。这里有河流，有柳树，有老式房子，摆设台前的立柱已经发黑，立柱旁放东西的搁板上。并排放着两只倒摆的大礼帽。戴玉见状说道：“真够妙的。”两人在二楼一间门窗洞开的屋子里盘腿而坐，别无他人，不禁感到远比参加游园会舒畅。两人喝着酒，情绪极佳，哥哥一边吃喝一边闲扯，一副悠然忘机的样子。代柱也有点沉醉在其中，而几乎把重要的事情忘掉了。当女仆摆上第三壶酒时，谈话才开始触及正事了。不言而喻，代柱的正事就是最近三千代要借钱的事。说实在话，迄今为止，代柱还不曾厚着脸皮向成武要过钱。当然。戴珠还记得自己刚毕业的时候，去同艺妓厮混而出现亏空时，是哥哥帮了自己的大忙。当时本以为要挨哥哥的训斥了，不料哥哥说道：“你瞧，真够叫人操心的，别让父亲知道呀。”并通过嫂子的手，把欠下的钱都还清了。后来。哥哥也没有说过一句带责备的话。从此以后，戴柱见了哥哥就感到难言的很。虽说日后时常有缺少零用钱的情况，但每次都是找嫂子解决问题的，所以在这种事情上找哥哥帮忙，哼，还是绝无仅有的呢。戴柱觉得成武就如同一只没有把柄的水壶。简直不知从哪儿着手。不过，这也使戴柱感到饶有趣味。戴柱用闲聊的口气，慢慢的谈起了平冈夫妇的经历。重五一点没有嫌烦的样子，嘴里嗯嗯的像是打拍子似的，边喝边听。戴柱渐渐的已经谈及三千代要借钱的那一段了。可是程武还在一味“嗯，嗯”的附和着，代主毫无办法，便说道：“嗯，我听后也很同情，便答应下来，替他想想办法看。”“嗯，是这么回事啊？你认为怎么样？你身上有钱，我一文不名，向人借去呗。向谁借呢？”戴主一开始就估计到会出现这种情况的，于是很干脆地说道：“我想向你借。”并慎重其事地望着成武。成武脸上的表情依然如旧，心平气和地答道：“这事嘛，我看就算了吧。”若问理由何在，原来成武简单的认定。遇到这种情况时，不必理会，自会有办法的。认为这同人与人间的情谊无涉，而偿还与否、蒙受损失与否，也是无关大体的。为了证明自己的结论是正确的，成武引证了许多事例，比如，成武手下有一名叫藤野的人，他借居在大杂院的房子里，前一阵子。藤野接受一位远亲的儿子寄住在家里，不料这孩子后来马上就得回乡去参加征兵的体格检查，而事先寄来的学费、车费、食宿费都被藤野挪用光了。于是藤野来央求解决这一时的困难。当然，成武没直接见藤野，但他吩咐妻子回绝了。最后，这孩子还是如期回到家乡。按时通过了征兵检查。又如，这个藤野有一位什么亲戚，把房客交的押金花个精光，不料房客一日就要搬地方了，他一时无法筹措这笔钱。藤野又来央求成武，但仍被拒绝了。然而事情并没有什么不好办的，最后押金也退还了。成武还谈了一些别的例子。但无非是这种类型的事吧？哈、啊，一定是嫂子暗自帮了人家的忙了。哥哥真是粗枝大叶呢。戴柱放声笑了出来。哪儿的话？怎么会有这种事呢？程武依旧是一副自以为是的神情。只见他拿起眼前的酒盅，送到嘴边。